0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 17 часов 7 минут в российской столице. Продолжаем эфир Вести ФМ, главного информационного радио страны. Армен Гашпарян и Марат Сафаров пусть на удаленке, но тем не менее на боевом посту. У нас в гостях сегодня главный научный сотрудник институт США и Канады, Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, рад вас приветствовать, пусть и вот в таком режиме.
2: Добрый день нашим ведущим и всем нашим слушателям.
0: Приветствую, Владимир Сергеевич.
1: Владимир Сергеевич, ну прежде чем мы поговорим с вами о том, что происходит в Соединенных Штатах с точки зрения вот этих вот могучих беспорядков, я хотел бы начать. С достаточно такой бойкой недели Дональда Трампа, потому что вот, например, только за минувшие сутки он подписал указ против социальных сетей, он обругал последними словами Всемирную организацию здравоохранения и еще и досталось Китаю с Гонконгом. Ну, вообще, редкий день политики проводят настолько плодотворно. Это что, у Трампа уже началась настолько мощная предвыборная кампания?
2: Вы знаете, Армен, Армен, я бы действительно сказал, что эти вещи взаимосвязаны. Как ни странно, на сегодняшний день... Может быть, вот в этих событиях последних двух дней э, или последних суток очень действительно наглядно проявилось э, стремление или тенденция администрации переводить стрелки часов на внешнего врага, внешнего противника. Вот чем горячее в Соединенных Штатах Америки, а сегодня там уже в прямом смысле горячева, на, на многих э, площадях, улицах и в магазинах, Тема горячее или тем острее отношения между США и Китаем. Ибо, насколько вы хоть сказали, но я так понял, что Трамп не просто, он просто разорвал все отношения США с ВОЗ. То есть больше, насколько я понимаю, там нет ни членства, нет ни финансовых взносов. И вообще для США такой больше организации не существует. Но что касается Гонконга, то это тоже самое подпытка что называется, и дальше оказывать давление на Китай. Ну, в общем, вот тот факт, что эти события быстро стали очень как-то резонировать, все-таки не надо забывать, что Трамп — это человек, или, вернее, политик, который... Его не случайно, может быть, называют шоуменом, который, конечно, понимает, как сегодня лепятся картинки, как сегодня происходят картинки, я имею в виду, видео-новостей, э, телевизионных новостей, радио-новостей. И поэтому, конечно, все вот это вот в таком вот вареве, месиве и перекручено. С одной стороны вам где-то пожары в Миннеаполисе, в других городах, а с другой стороны вот тебе на и по Китаю, что называется, врезали по полной программе, ну, такого, чтобы взять вот и заявить, что нет, не знаем мы такой больше Всемирной Организации Здравоохранения, может, и была, но теперь мы ее в упор не видим и в упор не слышим. Естественно, что это тоже резонирует, потому что медийное пространство велико в Америке, и, и проблем или рубрик для внимания общественности хватает даже в коронавирусе в состоянии коронавирусной эпидемии и в самоизоляции. Вот это все, естественно, призвано, что называется, одно где-то переложить, другое смягчить, отвлечь внимание. И мне лично представляется, что, возможно, до момента там выбора, пока, скажем так, условно, там до начала ноября, вот эта ситуация будет продолжаться и дальше. Чем больше будут, как говорится, какие-то разворачиваться дела внутри Соединенных Штатов Америки, а они в общем, на сегодняшний день будут продолжать, продолжаться, то в большей степени вот будет градус американских, ну что ли, внешнеполитических шагов, как вот именно компенсирующих, отвлекающих внимание. Ну и нам тоже надо быть на чеку, потому что Китай-то Китаем, но, судя по некоторым данным, и про Россию тоже не забывают. Потому что, если не ошибаюсь, эта недель тоже где-то началась с обсуждения выхода Соединенных Штатов Америки из договора об открытом небе. Это тоже с моей точки
1: есть... Нас не дали, как сегодня, обвинили в том, что мы изготовили миллиард фальшивых долларов и реализовали их в Ливии для того, чтобы разрушить американские вот, финансовые вот, системы. Вот, вот,
2: вот. Да, то есть, вот я еще раз говорю, эти, как говорится, ну, что ли там, фейковые новости или вообще попытка тоже где-то, чтобы сегодня на экранах мониторов, выпусках газет, новостей присутствовали вот подобного рода заголовки, понятно, что они отвлекают внимание или имеют тенденцию отвлечь внимание от событий, которые происходят в США, но вы правы. В другом, с моей точки зрения, вот это лишний раз показывает вот те проблемы, в которых, может быть, оказалось, я бы даже не сказал, что это связано с республиканской администрацией, вот оказалось в Америке. Вот, понимаете, в собственном доме, если так можно выразиться, творится черт знает что. А интересы сверхдержавы, вот, пожалуйте, она думает о Гонконге, она думает, может, там еще о Тайване и и об африканском континенте. Вот самый вот момент, может быть, все-таки сосредоточить все свои усилия на на решение внутренних проблем. Ну вот, что называется... Хотя либо в райда вот грехи не позволяют. Вот я думаю, что вот эта вот напряженность, вот это, в которой сегодня оказываются Соединенные Штаты Америки, это, в общем, тоже, если хотите, признак такого общественного упадка, цивилизационного упадка. Ну, в общем, даже классика, если хотите, упадка империи, потому что как раз... э, что называется, империя, вынуждена где-то отстаивать или защищать свои интересы по границам, по внешним границам, э, тем более отбиваясь от врагов, от варваров. А в это время внутри, что называется, зреют протесты, внутри нарастают нерешенные проблемы. И как раз, может быть, афроамериканцы, с моей точки зрения, или вот те выступления, которые они есть, они не то, чтобы подчеркнули, что ну да, вот сегодня опять, как мы раньше говорили, Армен, помните, в добрые времена, ну вот у вас там, я не знаю, линчуют афроамериканцев, сегодня можем сказать, ну да, у вас там тоже жгут какие-то дома, покрышки, пожары. Но здесь другая вот ситуация, она именно связана с тем, что то положение, в котором сегодня ущемленное социально-экономическое положение, в котором сегодня оказалось или оказывается афроамериканское население, несмотря на может быть уже 50, прошло уже там, 50 лет полвека со мной там громогласно в середине 60-х годов законодательства об обеспечении равного, обеспечении прав, в том числе и права голоса, политических прав. А вот социально-экономическое положение, что называется, не просто оставляет желать лучшего, а оно говорит, что расизм присутствует, он есть, есть и расовая дискриминация, есть ущемленное положение, и вот это ущемленное положение, пока сдвигов его в лучшую сторону нет. Хотя можно привести, вернее, в иллюстрации очень много как раз фактов или данных, статистики, которые именно показывают те разрывы, которые сегодня афроамериканское э, меньшинство имеет и по отношению, скажем, к белому большинству, и по отношению ко всей остальной части американского общества. Это меньше доходов, больше безработицы, меньше продолжительность жизни. И даже вот последняя история с коронавирусом, она тоже, может быть, она тоже внесла свой вклад вот в этот, если хотите, вспышку, в прямом смысле слова, такую вот вспышку, если хотите, недовольство или гнева, гроздья гнева, что э, статистика, может быть, она здесь не очень... э, но если она постоянно последние два с половиной, э, может быть, месяца присутствовала, что смертность среди меньшинств, афроамериканцев в том числе в два с половиной раза выше, чем, скажем, среди белого населения, вот смерть от коронавируса, и поэтому несут афроамериканцы непропорционально большие, что называется, потери, а это тоже, конечно, лишний раз подчеркивает, ага, ну если вот на кого и падают издержки, опять, допустим, пандемии, понятно, опять упали на хижину дяди Тома. Все вот это вместе, конечно, вот является той благодатной почвой, на которой подобного рода ну манифестации, если так можно выразиться, происходит При некоторых, так сказать, тоже интересных особенностях современной политики, но ну, еще при том участии СМИ которые, в общем, сегодня есть и отмечаются. И мы с вами можем это тоже как-то здесь обсудить, потому что это, в общем, сегодня, может быть, СМИ являются... Вот как раз вы сказали, Армен, по поводу соцсетей. Вот, соцсети, некоторые СМИ, да, они, в общем, сегодня телевизионные каналы. Они, по большей части, действительно продемократически ориентированы. Они антитрамповские. И, в общем-то, они тоже, если хотите, в немалой степени способствовали тому что вот этот вот начавшийся вроде бы в Миннесоте или на улицах Миннеаполиса, вернее, в штате Миннесота, на улицах Миннеаполиса, вот эти волнения быстро перекинулись на другие города, и сегодня, в общем, Америка от Калифорнии до Восточного побережья, от Миннесоты до Техаса, вот охвачено там 20 штатов, охвачено этими волнениями, и даже Вашингтон. Белую зону, которая примыкает к Белому дому, тоже там пришлось, или вернее окрестности Белого дома, вот этот, вот весь квартал, тоже по, на пару часов пришлось перекрыть, потому что и там собралось большое количество протестующих и митингующих. Владимир, Под... Владимир Сергеевич, а
0: насколько, собственно, вот эту всю трагедию цинично демократы могут использовать электорально в предвыборный этот период?
2: С моей точки зрения, как раз это и есть одна из генеральных таких репетиций или одним из тех поводов для того, чтобы сегодня задействовать, если так можно выразиться, и недовольные массы, и протестующих, протестующих избирателей. Вот в последующем, если, на последующих этапах президентской кампании, если это потребуется. Почему? Вот я упомянул СМИ. Дело все в том, что по-разному сегодня как бы американцы фиксируют, ну, скажем, американские наблюдатели или те, которые фиксируют, каким образом СМИ смещают э, эти события. Ведь их можно освещать по-разному. Можно освещать, что перед нами бунт, перед нами протест, акты мародерства. Вернее, это вот именно бунт, э, мародерство, это неуправляемая стихия, это, в общем, нарушение общественного порядка. А можно это совсем представить как вот именно законный протест, как борьба за свои права, что сегодня те э, митингующие или те люди, которые вышли на, э, на площади и на улицы, они вышли отстаивать свои законные права. И то, что произошло как раз в последующем, это тоже легло на эту конву. Здесь надо прямо понимать, что по существу, может быть, даже вот это освещение событий как раз по американским СМИ, я бы даже сказал про демократических настроенных, оно именно стимулировало вот эту вот волну протестную, тем более усиленную, что... Первое, полицейского уволили, его арестовали, и ему действительно предъявили обвинение в непредумышленном убийстве или в убийстве по неосторожности. То есть ему грозит суд, грозит уголовное преследование, и даже более того, появились сообщения, что его жена тут же подала на развод. Ну, это уже там, скажем так... Лишний раз, может быть, подчеркнуть, что надо более энергично иногда раскачивать свои или бороться за свои права. Это вот тоже очень важный аспект. И, в общем, Трамп, и, насколько я понимаю, администрация это тоже понимает, что это все тоже, вот как бы не случайно, и, и понимает всю потенциальную опасность подобного рода событий в условиях, я еще раз хочу сказать, нарастающего ну, как бы экономического кризиса. Не надо забывать, что сегодня в Америке по некоторым данным там, ну, скажем, я бы не сказал, что это 40 миллионов полностью безработных, но это 40 миллионов людей, которые, от, за, которых коснулась проблема безработицы. А что это такое? Вот вам огромный если хотите резерв или резервуар протестного, протестных избирателей, которые терять нечего, как бы работу они уже потеряли вместе с работой, может быть, и медицинские страховки, и, может быть, какие-то другие еще права. Вот вам, пожалуйста, выходи на улицы, требуй что-то. И здесь очень важно, может быть, сегодня, как это нередко бывало в Америке и в прошлом, ну вот уметь направить уметь направить или уметь правильно манипулировать этим протестом, направить, что ли, его в правильное русло. Ну и, может быть, если хотите, отработать вот этот вот, по, отработать механизм управления э, этим протестом, движением в условиях, когда завтра, может быть, это потребуется. И вот здесь, знаете, даже пандемия сыграла свою роль, потому что и так всех обязывают, или, по крайней мере, считают, что надо в масках ходить а протестующие с удовольствием эти маски носят, именно для того, чтобы их впоследствии полиция не смогла привлечь или э, уже начать какие-то соответствующие рода преследовать. В общем, вот так вот сегодня очень сложно закручивается ситуация в Соединенных Штатах Америки может быть в каких то аспектах она является неординарной может быть кое в чем америка время от времени периодически с подобного рода проявлениями она Безусловно, сталкивается. И вот как раз тот указ, который там Трамп подписал против сетей, но ну, это тоже вот форма влияния, потому что есть понимание того, что сегодня эти сети или средства массовой информации, э, телевидение, там, медийные платформы интернета, ну они тоже очень так тонко, хитро управляют, если хотите, этим протестным движением и могут тоже при определенных условиях. Создать эффекты, как там говорят, оранжевой революции, арабской весны и прочих, майданов.
1: Владимир вот... Сергеевич, я вас прерву, потому ага. что э, я сегодня как раз вот у себя в телеграм-канале разместил. Я был просто потрясен. Угу. А, там показали некоторые листовочки по поводу этих протестов. Угу. И на одном из них символ вот этой вот вечной э, бархатной революции, которая использовался от Сербии, Вплоть до последних событий на Украине. Да. То есть, да. бумеранг вернулся туда, откуда его запустили, походу.
2: Да, да, совершенно верно. Это, это как раз в условиях современных СМИ. И считайте, что... Ну, вот такова иногда, может быть, я уж не знаю... То ли Америку романтичность подводит, то ли недальновидность ее правящих кругов. Хотя время от времени мы хорошо знаем, что эти протестные движения, это не первый раз, имеют тенденцию быстро переброситься и на Соединенные Соединенные Штаты Америки. Ну вот Америка сегодня в полной мере с этим столкнулась. Посмотрим, каким образом, что называется, она сегодня будет, правящие ее круги будут реагировать, на вот, эти вот, на вот эти события, как пойдет развитие событий и дальше. Но у меня такое ощущение, что, понимаете, ведь если посмотреть, эти протесты, как правило, летом происходят, с вот, жарким летом. Поэтому то, что они произошли сейчас в преддверии наступления летнего сезона, мне представляется тоже весьма показательным. Потому что именно посмотреть вот на вспышки время от времени этих протестов, бунтов и проявлений массового недовольства, вот они как-то в Америке летом происходят, жара имеет свое тоже воздействие на, так сказать, подогревает соответствующего рода страсти. Поэтому я не, не исключаю, даже считаю вполне вероятным, что в Америке предстоит действительно бурное и жаркое лето с политической я... точки зрения
1: о том, что Америка до сих пор по большому счету не вышла все-таки из шокового состояния по случаю пандемии коронавируса? Ни в коем разе. Эта
2: ситуация по-прежнему есть, давлеет. Я вам даже более того могу сказать, что на сегодняшний день накапливается все больше и больше информации, что Америка манипулирует всеми видами данных. Она манипулирует экономическими данными, она манипулирует э, данными о пандемии. Э, и, в общем, э, всеми видами каких-то, так сказать, возможно, вот сегодня имеющими отношения к повседневной жизни э, статистическими или экономическими, социально-экономическими данными, они манипулируются... э, искажаются, в ряде случаев даются какие-то заведомо ложные сведения. Ну, вот у нас там время, я смотрю, еще есть. Я вам могу сказать, два дня назад Трамп громогласно объявил о том, что дело в том, что по закону в середине июля федеральное правительство это больше норма закона, то есть почти конституционное представляет Конгрессу американской общественности так называемый полугодовой отчет о своей деятельности, об исполнении бюджета и самое главное состояние экономики. Оно так совместное состояние экономики, исполнение бюджета и какие-то перспективы. Так вот, ничтоже сумняшись, администрация вдруг взяла и заявила, что в этом году публикации этих данных не будет вообще, ну, объяснив, что ну, не будет, вот не будет и все, то, чего, в общем, со времен принятия этих законов не было никогда. Также у нас э, очень характерно или показательно, вот давайте даже посмотрим эпидемию коронавируса, я уже сказал, затрагивает э, в большей степени этнические меньшинства. И что удивительно, ну например, э, этническая, то есть э, ранжировка случаев заражения коронавируса, она составляет 1,7 миллиона человек. Вот данные об этнической зараженности или как это распределяется по этническим группам только для одной трети. Вот две трети, что называется, данных американцы в общем, понимаете. Но учитывая вот то, что мы говорим, как раз вот взрывоопасность сегодня, вот этой вот тоже проблемы, на кого ложатся основные издержки этой самой смерти коронавирусной, здесь тоже, с моей точки зрения, имеет место именно сознательное манипулирование и при уменьшении степени ее ну, так, опасности для отдельных социальных групп уж точно.
1: В эфире весь ТФМ, недельный отчет Армин Гаспарян, Марат Сафаров. У нас сегодня в гостях главный научный сотрудник Института США и Канады, Иран, доктор экономических наук Владимир Васильев. Мы сейчас должны будем прерваться на выпуск новостей. Сразу после него продолжим подводить итоги уходящей недели. Не переключайтесь на главном информационном радио страны. Всегда интересно.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 17 часов 35 минут в российской столице. В эфире Вести ФМ. Недельный отчет. Армен Гаспарян Марат Сафаров. Пусть и на удаленке, но тем не менее. На боевом посту у нас сегодня в гостях главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, много было разговоров о том, что Трампу нужна встреча стран Большой Семерки для того, чтобы в том числе выработать единую позицию по Китаю. Далеко не случайно эта тема постоянно была, что называется, на устах у чиновников американских, вот в частности сегодня госсекретарь США, Помпео вновь раскритиковал Пекин за Гонконг, пообещав защитить США от китайской тирании. Это прямая цитата. Но тут Меркель сказала, что она, в общем, и не собирается лететь в Нью-Йорк на встречу Большой Семерки. Это что за демарш в условиях, когда, собственно, гегемон требует себе полного подчинения от сателлитов.
2: Ну, наверное. Сегодня, конечно, очень сложно сказать, если говорить, понятно, о Германии, то все-таки вопрос, конечно, северного потока, по всей видимости, достаточно болезненно стоит для немецкой стороны. Американцы довольно сильно унизили, соединенные американцы унизили Германию. И вы знаете, сейчас, когда ну, такие разговоры, что вот, пожалуйста, академик Черский вроде бы готов начать, до да, заключительную стадию прокладки э, недостающего там сколько 168 километров трубопровода американцы вновь заговорили о санкциях мне лично представляется то есть хотят то есть как в той самой сказке пушкин свати баба -баба Бабариха не хотят его пустить в светлый город навести. То есть не хотят Соединенные Штаты Америки, чтобы этот все-таки газопровод был закончен. Мне лично представляется, что на сегодняшний день это, возможно, самая главная сказать форма или самая одна из важных причин для Германии может быть выразить вот это вот свое недовольство или, по крайней мере, заявить о том, что у Германии есть, может быть, своя позиция, хотя это может касаться и широкого спектра других проблем, в том числе, скажем, там взаимоотношения в НАТО, есть какие-то проблемы торгово-экономических отношений, но мне лично представляется, что все-таки «Северный поток-2» — это все-таки вот такая форма национального унижения Германии, и Германия здесь, может быть, тоже хочется, не хочет вот выглядеть в положении, да, вернее, она может так считать, но уж если даже афроамериканцы в Америке бунтуют, то уж тем более для немцев пора тоже каким-то образом проявить свой характер и вспомнить, что они тоже иногда были в числе защинщиков каких-то революций. Это первое, с моей точки зрения. Да, я думаю, что так, как это складывается на сегодняшний день, и так, как это, видно, хочет сделать Соединенные Штаты Америки, эту встречу, конечно, хотят использовать для, того, состоится ли она там, не знаю, там 10-12 июня, или на, на более поздний период хотят сейчас перенести. Но американцы, или, по крайней мере, Трамп явно, считает, что главное, чтобы там не писали в коммунике, главное это, конечно, выработка совместной политики западных государств по отношению к Китаю. Если сегодня здесь каким-то образом удастся выработать, то тут есть ведь еще один аспект, может быть, что предопределяет и реакцию Германии. Если подробного рода позицию удастся выработать, то по существу получится очень интересная вещь, что... Страны Большой Семерки, за исключением США, а вот, значит, таким образом, шестерки, они признают, если так можно выразиться, приоритет или верховенство Соединенных Штатов Америки. Понятно, что повестка дня будет задана Америкой, санкционные э, нормы рамки тоже будут заданы. И в этом плане остается только лишь одно. Вот к этому присоединиться. И, может быть, это тоже будет для всех видно, что Америка что называется, приказала, а остальные страны взяли под козырек. Я не говорю, может быть, сегодня и о других, может быть, тех интересах, которые Европа имеет, в данном случае с точки зрения перспектив торгово-экономических взаимоотношений с Китаем. Об этом тоже говорится. И, может быть, в любом случае здесь, конечно, Европа хочет оставить для себя какую-то свободу рук или свободу маневра, В условиях, когда остается нерешенной, но вот пока есть, так можно в кавычках, главная проблема, вот почему сегодня Трамп спешит, с моей точки зрения, это как раз вся история с ВОЗом, потому что до тех пор, пока Запад, по крайней мере, Соединенные Штаты Америки не сформулируют, скажем, сумму претензий или сумму обвинений, или не напишут какой-то такой документ, но о каких санкциях или о какой совместной позиции можно говорить. В чем там дело? Мы все знаем, что вот Китай, как говорится, провоцировал или он демонизируется с точки зрения того, что он распространил этот вирус по всему земному шару и сделал это умышленно. Но вот это то и не получается доказать. А раз этого не получается доказать, так вот и получается, что все это виснет в воздухе. И вот здесь я думаю, как раз, может быть, вот этот вот с возом американцы здесь тоже каким-то образом спешат спешат именно что называется, тоже психологически оказать давление в данном случае на союзников, может быть, каким-то образом запугать деятельность или повлиять на деятельность международных независимых организаций, которые тоже сегодня, как говорится, занимаются этой проблемой и пытаются докопаться до истоков, как все это могло произойти и имело ли место какой-то да, злой умысел, или же наоборот, мы столкнулись с такой пандемией, я этом этом надо прямо говорить что национальные системы здравоохранения оказались к этому неподготовленными но ну, извините это не первая пандемия даже в двадцать веке так что здесь как раз политика и медицина очень тесно переплетены между собой и я думаю, что ну, посмотрим, каким образом состоится ли эта встреча вообще. Понятно, что Трамп, конечно, хотел провести ее в очном плане, потому что здесь вот если она будет в заочном плане, то, то тумблер всегда легко отключить по тем или иным причинам. А вот что касается, если она там состоится, я уж не знаю, в кем Дэвиде, как хотят американцы, или даже во Флориде в поместье Трампа, ну, тут Трамп может оказать, что называется, Называется, непосредственно большое так сказать, личное воздействие на лидеров на лидеров вот этих шести стран посмотрим по крайней мере сегодня фактор неопределенности имеет место быть и мы тоже должны его тоже принимать во внимание потому что не все намерения не все расчеты в нашей нынешней современном мире могут где-то оправдываться или могут как то в известных детективных фильмах говорилось срастаться. Это здесь надо тоже иметь в виду. Но интерес, вот как раз то, что произошло с ВОЗом, да, здесь показывается, по крайней мере, попытка Соединенных Штатов Америки сколотить такую широкую коалицию стран, уж как она там будет выглядеть по политическим, там, географическим или другим принципам, да, сколотить широкую антикитайскую коалицию. Здесь не надо здесь забывать, что как раз вот это вот, демонстративное, негативное отношение к ВОЗу, ну, тоже есть, как говорится, сигнал для остальных стран, ну, чтобы они, по крайней мере, ну, воздержались от более тесных контактов или от сотрудничества с ВОЗ, А то ведь завтра Америка, глядишь, и на них какие-то там санкции наложит. Этого тоже не надо исключать.
0: Да, Владимир Сергеевич, этого... а вот если... Да, Армен, да, да. пожалуйста. Да, Марат, говори, говори. Да, вот если взять а, внутриполитическую американскую повестку и а, первый после длительной значит, самоизоляции выход а, Байдена на публику, он там значит, недалеко от своего дома, правда, прогулялся, но тем не менее, и сразу же получил а, очень серьезный отлуп под Трампа и обвинения, цитирую, в слабоумии, деменции, фактической полной недееспособности. Вот, э, во-первых, э, насколько допустима в американской этике вот такая дискриминация по возрасту, насколько вообще этично да, так выражаться и насколько это может иметь для Трампа какие-то последствия. И э, почему вот именно на эти значит, стороны вдруг неожиданно обратил внимание возрастные Дональд Трамп и насколько это перспективно вообще в этой предвыборной риторике?
2: Здесь есть два аспекта если говорить коротко. Первая ситуация. Сегодня, как говорится, все отмечают, и вы можете тоже, Марат, это хорошо увидеть, что эта компания является абсолютно неполиткорректной, абсолютно грязной и даже беспрецедентно грязной, поскольку обвинения во всех смертных и несмертных грехах сыпется с обеих сторон в отношении друг друга. И самое главное, это даже война, которая идет вот между вот этими роликами или информационными такими агитками, которые вот наводняют сегодня, наводняется, естественно, медийное пространство США, и, ну да, и работают соответствующим образом предвыборные штабы и Байдена, и Трампа. И эта ситуация, вот это, если хотите, разнести в дребезги, если так можно выразиться, образ или репутацию политического деятеля, представив его как хотите, одного как недееспособного, другого как э, э, умственного, уже неполноценного, это, по всей видимости, будет идти дальше. Вопрос здесь действительно, может быть, стоит, мы еще к этому будем возвращаться, а в этих условиях вот в условиях когда обе стороны уже по существу делегитимизировали друг друга каким образом будет вообще легитимизирован исход этих выборов вот в чем сегодня задается вопрос американские избиратели обозреватели и даже если хотите широкие избиратели а как вообще может вот здесь проголос сфункционировать вот эта система либо передачи? власти от проигравшей партии к выигравшей партии, либо удержание этой власти в условиях, когда оппозиционные силы ну, просто возьмут и результаты выборов не признают. Они скажут, ну, что же с ними иметь дело? Они, сами понимаете, жулики, ну, скажем, республиканская администрация, там, Трампа, как, как мы можем вообще признать его победу? И, и эта ситуация, вот она все больше и больше вырисовывается, потому что вот эта вот делегитимизация обоих политических деятелей сначала в глазах электората, а потом и в глазах даже, может быть, широкого общественного мнения – она является беспрецедентной, и пока она, может быть, является сегодня самой главной, такой я бы сказал, интригой о ближайших, ну сколько там, пяти месяцев. Я не говорю про ухудшение экономической ситуации, но вот э, этот факт как бы произошел, понимаете, и, или он происходит на наших глазах. И уже, в общем, как говорится, обе стороны даже перешли эту красную черту, понимаете, она действительно, они ее уже преодолели, но уже, что называется, друг другу, основные кандидаты, может быть, даже считают их нерукопожатными или считают их, как говорится, персонами нон-грата. Ну, единственное, что нам надо, может быть, здесь посмотреть, это следующий такой этап, если он состоится, это э, три дебата между Трампом и Байденом. Байден в том случае, если он будет утвержден э, съездом. Здесь я хочу еще сказать, что имеет место, может быть, еще, э, вот, Марат, отвечая на ваш вопрос, э, а что, ну, вот просто, что называется, загодя. А давайте вот этого байдена что называется в там дегт обольем это, ну, больше дегте меньше дегтя вот, а каков, каков может быть эффект вот в америке последнее время вы знаете заговорили очень довольно интересные вещи как раз почему сегодня раскручивается история с, с, там, с возрастом байдена может быть все таки сменить Байдена вот на съезде, скажем, заменить его на кем-то. Вот в Америке есть а такое на кого, поним... Владимир, А
1: на кого, Владимир на вот кого? Кто тут удивительный Фигуры человек?
2: Уже есть, кандидатуры уже есть. Это губернаторы штатов. И первый идет, это Коома, губернатор Нью-Йорка. Потом где-то у нас висит губернатор Калифорнии. И, ну, есть еще губернаторы штатов. Почему? Потому что губернаторы сегодня вот как раз показали себя очень хорошо, в особенности в глазах общественного мнения. Мы не будем говорить, как там на самом деле дела обстоят, но во всяком случае вот таким национальным героем стал, например, Коума. Это вот как раз губернатор Нью-Йорка. У него вообще зашкаливает рейтинг. Вот считается, ну вот это вот как раз то, что нужно. Вот если бы вообще такой вот у нас был бы президент, если бы вот он так разруливал, так реагировал бы на ситуацию, то это было бы здорово. Но вот как раз здесь и началась, может быть, очень такая хитрая игра. Время еще есть, потому что съезд, по-моему, переносится у демократов, где то тоже на конец августа из-за коронавирусной, из-за коронавирусной эпидемии, хотя он может там и пройти в намеченные сроки в июле, но вот опять эта неопределенность ситуации вот она создала и вот эту интригу, что да, может быть, сами демократы почесав, что называется, вот, в своих политтехнологических расчетных книгах там посмотрев все расчеты может быть действительно придут к выводу что им надо сейчас вот резко изменить э, резко изменить э, что называется э, ну, направленность всей вот этой вот, э, предвыборной кампании есть еще один момент ну, в общем над байден все висит над байдена висит украина э, вроде бы немножечко там чего то старый рит э, разгрузили пока вроде бы этот скандал уходит на второй план но есть еще какие-то проблемы с китаем кстати сказать в том плане что заявление как раз и Байден, и позиция, может быть, дебо, э, демократической партии, которая считается уязвимой, она считается мягкой по отношению к Китаю, но это еще было до коронавирусной э, этой, э, эпидемии, и надо даже вам сказать, что даже сейчас как бы руководство, ну, Байден даже вот где-то в марте заявил, изберут меня президентом, мы вернемся к благословенным временам американо-китайских отношений, эпохи э, Барака Обамы и Байдена не забыл он добавить про себя. Эта ситуация может быть. Эта уязвимость, она как раз тоже, поэтому ударяя по возу, сегодня Трамп ударяет и по Байдену, это тоже, как говорится, отскоком, есть такой вот рикошетом. И вот эта уязвимость Байдена, она действительно, если очень резко изменить шахматы, или вернее фигуры на шахматной доске, то вот выдвинулся вот такого вот, скажем, может быть, сейчас популярного среди демократов политического деятеля, ну, это может действительно, учитывая, вот что называется, поскольку все необычно, все нет по стандарту, все как-то вот не так сегодня в Америке идет, во всяком случае, этот сценарий про... ну, скажем так, рассматривается. Исключать его полностью нельзя, потому что за три месяца многое, что может произойти. Но в эпоху 19 века, вы знаете, вот эти темные лошадки. Это, там тогда э, в Америке немножко по-другому президентов избирали. Их избирали на партийных съездах. Это была такая закрытая, что ли, тусовки. Иногда были эти... Туры голосования десятками измерялись и действительно иногда заканчивалось тем, что в гонку вступали, ну скажем, три-четыре явных фаворита, а победителем выходила вот такая какая-то темная лошадка, то есть политический деятель которого, э, который считали аутсайдером, а отнюдь не, не лидером вот этих гонки. Эта ситуация, кстати сказать, может сегодня, может тоже произойти. Поэтому то, что происходит в Америке, да, надо наблюдать. Каждый день может принести какие-то сюрпризы, вот, которые не ложатся в привычные схемы.
1: Владимир Сергеевич, у нас остается там буквально одна минутка. Я все-таки хочу этот вопрос вам задать. Давайте. Но если условно Байден согласится с тем, что давайте выставим против Трампа кого-то другого, но ведь очевидно, что Дональд Фредович оттопчется на трусости демократов так, как и и не снилось.
2: Ну, это вот и создает сегодня тоже свою неопределенность. Но учтите, что Демократы пока играют на факторе экономики. Никто не знает, что будет осенью. Вот сейчас подходит к концу второй квартал. Мы там посмотрим, посмотрим, что получится. Потому что те цифры, которые называются, они просто в сознании не укладывают, что ВВП может упасть на 30%. Это просто жонглирование цифрами или данными. Но понимаете, ВВП, упавший на 30%, это вот не упал, отжался. Американцы так говорят, ну, упал, отжался. Это вот так упал, что... Некоторые считают, что, дай бог, через несколько лет встанешь. Поэтому вот здесь как раз э, этот фактор тоже учитывают. Вы понимаете? Потому что сегодня как бы считается... И вот эти постоянные опросы, почему Байден опережает Трампа постоянно, он опережает именно по этому параметру. Это, в общем, как говорится, экономическая составляющая, хорошо известная из американской истории. Если ли сегодня кризис приходится на год президентских выборов, то президент переизбирающийся или кандидат правящей партии – это заведомый аутсайдер. Это хорошо известно, и вот в этом отношении Трамп пока здесь ничего особенного, может быть, не, не демонстрирует. Ему надо, может быть, так сказать, совершить действительно невиданные подвиги, чтобы эту тенденцию экономическую переломить.
1: Ну, посмотрим, будем что еще будет. Владимир Сергеевич, будем следить за этим. Спасибо вам огромное, что вы были. И спасибо. Тоже, спасибо. И вам. Нами. Спасибо. А, у нас в гостях был главный научный сотрудник Института США и Канады, РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Вас ждет впереди выпуск новостей. Потом программа бывший с Алексеем Мартыновым. Не переключайтесь.
0: Недельный отчет.